0: Oi pessoal, estamos começando mais um episódio do DungyCast e nesse nosso quarto episódio a gente vai falar sobre direito de família, mais precisamente sobre alienação parental e para ter esse bate-papo com a gente, a gente vai estar aqui com a Tayane. Oi pessoal. E também com a doutora Aline. Olá pessoal. A doutora Aline Mint, ela é advogada no escritório Maurício Voos Advogados aqui em Joinville. Atualmente, ela é presidente da comissão OAB Vai à Escola, que é uma das comissões temáticas da OAB, e também é especialista em processo civil. E esse tema, ele é muito importante é, de ser debatido e de ser, enfim, estudado por todos nós, porque ele fala muito sobre uma realidade muito latente na nossa sociedade, é, diante da grande quantidade de divórcios que atualmente é, ocorrem, é, nós temos que ter uma, uma consciência acerca da preservação uh, do menor, né? E, e enfim, uh, da parte psicológica da criança, né? Que muitas vezes acaba uh, sofrendo com essa ruptura da relação dos pais. É, porque o que acontece? Às vezes alguns dos genitores. Uh, sentem consigo uma sen uma sensação de rejeição de abandono acabam nos superando às vezes a questão do, do luto do, do término do relacionamento e utilizam desse menor como uma arma para atingir o outro e enfim até tentando afastar uh, a criança né o filho de um do, dos genitores né acho que para para a gente converse, conversar um pouquinho mais e até adentrar nesse tema a gente tem que entender um pouquinho mais sobre guarda né doutora
1: Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, é uma honra estar aqui com vocês, participando desse podcast. É, o assunto realmente é um assunto que está muito em voga ultimamente, né? A alienação parental, uhum. infelizmente, tá, tem acontecido muito, uhum. mas como você comentou, eu acho que antes de adentrar o assunto especificamente, é, é necessário nós conceituarmos de forma breve Uhum. Os tipos de guarda que existem na, na regulamentação civil, uhum. né? é, dentre as, dentre as é, várias formas de guarda que nós temos hoje, eu acho que a principal é a guarda compartilhada, uhum. né? certo. que é, é uma guarda exercida conjuntamente pelos pais, né? talvez não só pelos pais ou por duas pessoas, né? uhum. mas conjuntamente de forma que compartilhem o exercício das
0: funções paternas uhum. e maternas no cotidiano da criança e do adolescente. É, eu arriscaria até dizer, doutora Lili, que essa é uma uma das modalidades de guarda mais justa em termos de criação da, do menor mesmo, né? Porque eu acho que é tão importante a presença dos genitores de forma igual na vida, na, na, na vida do menor e na... Na questão da construção, do caráter, da sim, personalidade, sim. né? Então eu acho que essa guarda é uma guarda muito bacana, inclusive, né? De ser pensada.
1: Sim, sim. Tanto que a guarda compartilhada é, uma, é, a, é a regra, né? Uhum. É, hoje em dia a, o filho ele não vai ficar com um ou com o outro. Mas com ambos, então, como tu disse. Ele vai ter a convivência com, com os dois genitores. né? Ele pode ter uma residência fixa na casa de um deles só, é, ou de ambos até, mas ele vai. vai estar convivendo diariamente, né, com todos os dois e, e é, as funções vão ser compartilhadas. A participação, né? Sim, a participação vai ser do, de todos os os genitores, isso as responsabilidades, Exato. os deveres. Eu acho que até para criança ou para adolescente vai ser talvez é, a separação não vai ser tão difícil né? apesar uhum. de ser difícil ainda assim Sim. É, eu acho que não é o meu caso, mas eu acho que muitas pessoas que conviveram ou cresceram com pais separados, né, uhum. tem essa dificuldade eu acho que a guarda compartilhada uhum. ela chegou para talvez deixar isso de uma forma menos difícil e mais leve mais leve uhum. é, além da guarda compartilhada, outra é, guarda que, que é regulamentada também é a guarda alternada uhum. É, a guarda alternada, ela confere de maneira exclusiva a cada genitor, a guarda no período em que estiver com seu filho. Então, eles alteram os períodos de convívio. Uhum. né é, Costuma-se dividir o tempo da criança, né de forma igualitária, uhum. para cada um dos pais. Por exemplo, a criança mora uma semana em casa, na casa de cada é, genitor alternadamente. Uhum. E durante esse tempo, o filho reside com apenas um e visita o outro, uhum. diferente da guarda compartilhada, né? Uhum. Em que ambos eles compartilham a rotina e o cotidiano dos filhos. Uhum. Essa é... também
0: é uma modalidade de guarda interessante, porque é, ainda assim a convivência é de forma uh, igualitária. Uh, se é uma semana na casa de uma, uma semana na casa do outro, sim claro sim. né que a gente tem que pensar também que... E existe uma uma modificação da rotina né que é sim, criança, sim, a mas... criança tem que se deslocar exato, né exato exatamente eu acho
1: que assim é, é comum até a guarda alternada ela ser confundida uhum. com compartilhada sim uhum. né e mas a diferença entre elas é que na primeira alternam-se períodos e dias uhum. né semanas meses uhum. e na, na guarda compartilhada não há, não essa alternância. Uhum. Então, não existe uma forma rígida de uma residência fixa para a criança. Uhum. É, enfim, os pais, eu acho que isso serve para aqueles pais que talvez se separaram, mas de forma amigável, que tem um bom relacionamento uhum. e tal. Enfim, é, eu acho que a guarda alternada serve também, mas. É, naqueles casos que talvez a, a separação não foi aquela
0: coisa toda, que os hum. pais continuam conseguindo se ver todos os dias sim. e tal. Até porque para uma criança, cri é, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ela pre ele prevê várias formas de proteção em relação à criança, inclusive a questão do lar, né? isso é muito forte no Estatuto, a questão do conceito de família. E apesar da guarda alternada ser sim uma opção válida juridicamente, enfim, para a família, ela é uma, uma, um tipo de guarda que dispende da criança um grande esforço de entender onde é o seu lar. Porque ora, ele passa, sei lá, uma semana, 15 dias com um genitor e de repente ele tem que ir para casa do outro e aí também fazer de lá o seu lar por mais 15 dias. Eu acho que isso às vezes pode realmente gerar um pouco de né, desconforto, enfim.
2: Mas
1: agora eu acho que é importante ressaltar também que existe uma guarda agora que é nova. Uhum. Né? Ela não é tão usual, mas ela também não é proibida né? pelo ordenamento jurídico. Uhum. Ela tem um nome em comum. É, o nome dela é guarda nidal. Uhum. É como se... É, eu acho que traz consi, é, consigo sim, o sentido de que a criança vai continuar no ninho dela. Uhum. Né? Então nesse, nessa modalidade de guarda, a, a criança permanece na residência. certo? E são os pais que alternam é a estadia com o filho. Entendi. Uhum, né? Então, na primeira semana, a criança tá lá na residência e o pai vai passar uma semana com ela. Uhum. Alternativamente, na semana seguinte, a mãe troca de lugar com o pai e fica na residência também. Uhum. Né? E então, ela você... não se
0: desloca? Não, a criança
1: não se desloca. Nesse, uhum. nesse caso, seriam os pais que estariam né? Por isso que ela não Exatamente. é tão usual. Porque ela é bem diferente. Uhum. Bem diferente do que a gente E é difícil de
0: encaixar, infelizmente, eu digo infelizmente, porque seria muito bom pro sim, menor sim. ele ter um, um, um lugar um fixo. Um lugar dele. fixo. Isso mesmo, pra chamar dele. seu, pra Exatamente. entender que é sua casa, é mais fácil, talvez, não sei, né? Estou falando isso pela experiência na advocacia, claro sim. um psicólogo iria até também ter uma, uma opinião melhor, sim, até sim, ser. É Mas eu acho melhor. que eu, eu entendo que para pra cabecinha uhum. da. Da criança, principalmente lá nas nos anos iniciais da vida assim, ela entender melhor esse conceito da, da questão da casa. Porém, com a nossa realidade, onde é uma loucura, onde o pai é, trabalha... Infelizmente, né?
1: É, infelizmente, até mesmo a guarda compartilhada já é difícil, já, mas ser, por mais que seja sim, regra, né, E por, seja mais fácil de fazer você.
0: Exatamente, porque mesmo eles querendo compartilhar de forma igualitária da vida, não, da rotina, é, não, não consegue... consegue. Né? exato não não
1: Depende consegue. muito da, da possibilidade que o pai e a mãe têm Certo, né? ah, depende, depende da forma como eles trabalham, qual ramo, como sim. que a demanda de trabalho acaba tirando eles um pouco dessa convivência com os filhos, claro. enfim, existe uma infinidade de questões que talvez
0: é até até legal a gente é, comentar assim a respeito dessa guarda nidal ali, que é uma guarda totalmente diferente toda, diferentona, né, para nós. É, eu tenho uma amiga que agora eu não sabia que seria talvez chamado por esse nome, uhum. mas que os pais são separados e eles convivem uhum. meio que na mesma casa. Então, há muitos anos eles são os separados. Os pais. Os pais delas são separados. Há muitos anos eles são separados. Ela era criança na né, época que eles se separaram. Sim. E o que que eles tendem... Eles têm outras? Outros imóveis, enfim. Eles têm um estilo de vida completamente diferente um do outro. Mas eles optaram a, por conviver. Optaram por conviver, assim, temporariamente. Então, o que, que aconteceu? Ela, ela permaneceu morando na mesma casa da onde, onde ela cresceu, onde ela se criou com os irmãos. E o pai e a mãe acabavam meio que, às vezes, saindo da residência, indo pra outros imóveis. O pai viajava muito também. Então eles já faziam essa modalidade e eu, de guarda. Né? E... e na época, né, a gente nem Sim. tinha consciência de que poderia, quem sabe, até se encaixar nessa modalidade, né? Sim. É, eu
1: acho que daí agora a gente pode falar
0: da guarda unilateral. Uhum. Que eu acho
1: que é a guarda que, que acaba dando mais... É... Eu acho que é mais fácil existir a alienação parental nesse formato de guarda. Certo. Né? Porque a alienação, a guarda unilateral, ela é uma guarda exercida de forma unilateral, uhum. né, por um dos genitores ou por uma única pessoa. Uhum. Diferente da, da guarda compartilhada, ela é exercida, com, que é, que é né? normalmente uhum. é exercida pelos dois pais ou até com um terceiro em conjunto.
2: A guarda unilateral, ela
1: em muitos casos tem sido usada como um instrumento de poder entre os ex-cônjuges, né? Uhum, eles acabam servindo como, eles utilizam o filho como uma moeda de troca, né? Pra atingir o, o outro genitor, seja sim. ele homem ou mulher, enfim. Eu acho que é um é, dos formatos de guarda que acaba mais prejudicando
0: a criança. E é triste.
1: Exatamente. Você vê
0: que o genitor, quando ele consegue uma guarda unilateral, ele se sente como se ele tivesse ganho um troféu. É, exatamente. Né? exatamente. Sendo que nem sempre é assim. Claro, a gente está pensando aqui em, em genitores saudáveis psicologicamente, com condições de criação dos filhos, e que um deles se acha vitorioso por conseguir a guarda unilateral, quando nem era necessária, né? nesse caso. Sim, sim. sim. Nem era é, necessário,
1: A caso. gente vê que, óbvio, né, que, que separações entre os genitores são sempre um, um problema para a criança, né? Uhum. No entanto, eu acho que é sempre pensar no, no bem-estar da criança, né? Porque uhum. eu acho que, o, o, que o, o principal que deve ser levado em conta é o bem-estar da criança.
0: Sempre, né? Tanto que filhos. a nossa legislação, ela. Ainda bem estar cada vez se desenvolvendo e a gente percebe que nesse caminho, né, de prezar pelo bem-estar da criança, o ECA mesmo, ele sim, traz sim. diversos princípios na, né, na própria legislação, como, por exemplo, o melhor interesse do menor, que Exatamente. é um dos princípios que hoje na jurisprudência a gente percebe que os juízes utilizam para designação de guarda. Sim. Então, realmente é muito importante. É,
1: inclusive, aí uma sugestão de tema para um próximo episódio, né? Nossa fala uhum. sobre Ótimo. o estado da criança e do adolescente, da importância que tem, de realmente. todos os direitos da criança que estão tá ali expostos, do adolescente, enfim, eu acho que é um assunto legal para a gente estar tá tratando no hum, Sim,
0: com certeza, até para complementar, é um assunto que, enfim, para todas as famílias isso é muito importante, né, para a gente ter consciência. Mas agora, doutora Aline, vamos, é, entrando mesmo né, na, naquilo que a gente se propôs a conversar hoje, porque realmente é muito importante e depois a gente vai vai é, compartilhar as nossas experiências práticas também assim para comprovar essa importância que a gente tanto fala sobre esse assunto Exatamente. o que seria de fato essa tal alienação parental que na verdade é é muito engraçado e porque esse esse nome esse nome ele não vem nem da parte jurídica da coisa, não, né? Não, não mesmo. O nome, é, é, isso tudo, a questão da alienação parental, ele também tem muita ligação com a questão psicológica, com a questão Exatamente. psiquiátrica, né? É, não é só o direito
1: envolvido né, nessa questão. São muitas
0: coisas, né, doutora? E o que seria essa alienação hoje no direito? Para nós, juristas, e para os nossos ouvintes entenderem, tá? É Bom, eu acho que de forma
1: resumida,
0: é, alienação
1: parental é um tema bem, bem mais delicado, né, uhum. que é tratado pelo direito de família. E como eu te falei, né a gente tem é, diversos segmentos que participam de, participam disso, como a psicologia, assistência uhum. social, enfim. É, porque considera os efeitos é, psicológicos e emocionais negativos, né? Que uhum. podem provocar nas relações entre pais e filhos. Uhum. É, a prática é, da alienação parental, ela se caracteriza na, com toda a interferência formação psicológica da criança ou do adolescente até, uhum. é, promovida ou induzida por um dos pais, uhum. até mesmo por avós ou qualquer adulto que tenha a criança uhum. ou adolescente sob a sua guarda, uhum. né, sob a sua autoridade ou vigilância e acaba cometendo, cometendo essa, essa alienação. Uhum. é O objetivo dessa conduta, na maior parte do, dos casos, é prejudicar o vínculo da criança com um outro genitor, uhum, né, com o um genitor que não que não tem a guarda dela. A ideia de odiar
0: o genitor, né, exato, talvez sem exato, nenhuma uma justificativa plausível, enfim.
1: É, é, ela acaba ferindo o direito fundamental da criança à convivência familiar saudável, né? Claro? A convivência que que a criança tem que ter com todos os entes da, da uhum. família, digamos assim, né? É um, como se fosse um descumprimento dos deveres relacionados a autoridade dos pais uhum. com relação ao filho, né, seja ele criança, Sim.
0: adolescente, enfim, ou que de decorre Sim. da tutela ou da guarda da criança. Uhum. São essas atitudes a, a, no sentido de desmoralizar Exato. o outro Exatamente. genitor, né? Exatamente, eles descredibilizar Isso. talvez eles algo utilizam,
1: assim. Eles utilizam, uhum. formas de denegrir a imagem. Sim. né, do outro genitor. É, inclusive,
0: é algumas, uma coisa bem interessante é, no ramo da psiquiatria, uh, o, o é um psiquiatra americano, o nome dele é Richard Gardner. Uhum. Ele nomeou essas atitudes de descredibilização, desmoralização do outro genitor. Essa atitude de, de afastamento da criança do outro Sim. genitor, causada por, né, por uma pessoa usando ela como um peão mesmo Exatamente. ali. Como síndrome de alienação parental. É, ele destaca com esse nome, inclusive. E também alguns outros psiquiatras tratam como implantação de falsas memórias. Sim, que foi
1: o que eles bem conceituaram, né? alienação parental, querendo ou não, ela te induz a fazer isso, né? Isso, a de criança... De forma muito grave, Sim. porque... O psicológico da criança vai... Do adolescente... Claro. Não é só criança, né? Sim. O adolescente totalmente... É, vai ficar influenciado. O, o
0: menor em si, ele não, ele não tem às vezes, a consciência plena daquilo que, que é dito pra ele. Ele não consegue, às vezes, linkar aquilo Exatamente. que é falado com, a, com as realidades. Exatamente. Né? Só que,
1: como você falou, né? A memória foi criada na cabeça dele.
0: Exato. Né?
1: Então, a Exato. criança vai crescer sabendo... Acreditando. A menina, acreditando que é verdade. Que ah, o outro geritor não é tão o seu bacana. seu pai não, não quer ficar com você, ou porque a ah, sua mãe tá, tá saindo com fulano, Ciclando, beltrano e não quer sair com você. Justamente, e tem, justamente. Tá preferindo talvez outras pessoas a você e uhum. isso não é legal. Tá bacana.
0: É possível que a gente consiga identificar essas crianças que são vítimas de alienação parental? Sim, sim. Tem formas de, de, uhum. de fazer isso. A uhum. é, observação
1: de comportamento, uhum. né, tanto de pais, avós, enfim. Outros responsáveis, quando o caso uhum. é, quanto dos filhos também, né? Pode indicar a ocorrência da prática no caso das crianças e dos adolescentes é, submetidos à alienação. Uhum. É, sinais como ansiedade, nervosismo, agressividade, uhum. depressão, enfim, uma infinidade de questões uhum. podem ser indicativo de que a situação tá
0: ocorrendo. Como é grave, né? Exatamente. como é grave é essa grave. conduta? O quanto os genitores precisam. Uh, ter consciência e, e prezar realmente pela preservação do sim, menor. isso é muito grave. É como, como
1: você comentou: o
0: estatuto da criança
1: e do adolescente ele preza pelo bem-estar da, da criança. É né? uhum. o bem-estar do menor. Uhum. Do menor, aí, entendemos, até 18 anos. Uhum. Então, o bem-estar da criança deve sempre estar
0: se elevado em. Consideração, é, consideração, né? E a gente fala muito da, ah, as condutas, mas na parte prática, que condutas são essas que a gente pode considerar e são consideradas pela legislação também como alienação parental?
1: Bom, é, existem algumas práticas, né, uhum. que são capazes de configurar uhum. é, alienação parental. A legislação, ela prevê algumas delas, que uhum. eu posso até citar para você, por exemplo, é, realizar a campanha desqualificando a conduta do genitor, é, seja ele é, exercendo é, seu poder de pai, de mãe, uhum. enfim, dificultar o exercício, o exercício da autoridade, né? Quando o pai ou a mãe é, cria meios e obstáculos para dificultar o poder decisório de um dos pais, né? Do, uhum. do genitor. É, outra, outra também que pode ser citada é o exercício do direito regulamentado, regulamentado à convivência familiar. Aquele, aquele pai ou aquela mãe que dificulta uh, quando é uma guarda unilateral por exemplo, uhum. né, o, o filho está saindo com o pai no final de semana, é, bloqueando ligação de celular, enfim. Não deixando, que às cria, vezes,
0: o menor, menor dormir na de
1: residência. De residência. Uhum. Exatamente. É, por exemplo, omitir informações
0: dos genitores, é, coisas que são uhum. talvez relevantes né, da criança, do uhum. adolescente. É, né? eu, eu assim, ó, até eu gostaria, doutora, de, nesse momento, é, contar um caso prático, tá? Uhum. Bem interessante, que eu acho que vai deixar bem claro para os nossos ouvintes algumas condutas que. Que às vezes não se encaixam tão perfeitamente na letra da lei, sim, sim, mas que casos práticos também. que podem ser considerados sim. sim alienação parental. Nós tivemos aqui no escritório uma pessoa que nos procurou alegando estar sendo processada por alienação parental. Uhum. E, enfim, é, o processo, nós fomos analisar o processo, né? Para, enfim, quem sabe, talvez fazer uma, uma defesa, né? Sim dessa pessoa e nós verificamos no processo um vídeo e uhum. nesse vídeo essa pessoa estava com a filha, uh, devia ter mais ou menos uns três anos de idade, não acho que não mais que isso, né Tati? Sim. E nesse vídeo ela falava para a criança assim, olha, cadê o papai? Fulana, cadê o papai? E a criança dizia assim, ah, o papai tá trabalhando e ela dizia, não, o papai não tá trabalhando, não. O papai deixou a gente aqui e nunca mais vai voltar. É, total, total. Ele total. Ele era... Ela falava assim, o papai tá lá com a outra família, com a outra mulher que ele tem para ele. Ele Nossa. nos abandonou, ele não vai mais voltar. Ao é, invés de facilitar
1: talvez a relação da criança com essa outra família que o pai tem. Sim. Né? É... Afinal, a criança
0: vai ser, a que, claro. é, vai ser mais beneficiosa
1: claro, é não,
0: gerou, gerou já um bloqueio ali e um sentimento de rejeição, e além disso ela induzia, quando a gente fala da, da questão das falsas memórias que muito bem colocado uhum. alguns psiquiatras comentam sobre isso, sabe? Sim. Dessas falsas memórias, ela dizia no, no vídeo assim, olha, olha o braço da mamãe, nossa, é Encomunado. Entende? É, quem fez isso? E, e a criança falava sei, que era, criança era o pai. É, é muito grave, na verdade, essa situação, né? A gente percebe que há uma certa gravidade, sim. Porque é uma criança vulnerável, com sim. psicológico vulnerável, é, que ainda. A personalidade uma... dela. A personalidade que tá ela nem sabe ainda se de fato aquilo que está sendo dito para ela é ou não verdade, mas como Sim. ela tá sob a tutela e guarda da genitora nesse caso, uhum. ela tende a confiar naquilo que ela está escutando mais Eu e a reproduzir entendi. aquilo que ela escutava escuta mais, né? É um, um dos outros
1: é, um, uma, uma prática também considerada né alienação hum. parental. É, por exemplo, mudar de domicílio para um lugar distante. Uhum. Né? E daí, assim, alienação parental não é somente de pai para mãe ou de mãe para pai, né? Mãe penegrina é da imagem do pai ou vice-versa. Sim. É, dificultando, por exemplo, a convivência com os avós, enfim, uhum. tios, irmãos. Sim. Então, assim, eu acho que outra é, possibilidade bem grande de, uhum.
2: de,
1: de caracterizar essa alienação parental é o que eu falei. Talvez se mudar para um local, um local muito distante, uhum. o pai ou a mãe trabalham em um horário muito, muito difícil, que toma muito tempo, uhum. aí criam barreiras para esse convívio da criança com o uhum. restante da família, né?
0: Nossa, e esse tipo de conduta gera inúmeros uh, prejuízos uh, psicológicos mesmo para a criança, né, doutora?
1: Sim, sim, sim. É, são vários os prejuízos. Uhum. Inclusive eu acho que talvez nós não tenhamos, né, eu uhum. falando como advogada, você também, uhum. é, tanta propriedade, né, talvez para falar sobre o assunto eu acho que uhum. psicólogos, assistentes sociais, enfim, poderiam Sim. dizer melhor, mas é, pela experiência, pelo conhecimento sobre o assunto, uhum. eu acho que independente da relação que o casal ele estabeleça entre si após a dissolução uhum. do casamento ou união estável, que seja, né, uhum. a relação ali que eles uhum. chegaram ao fim... A criança, ela tem o, o direito de manter preservado seu relacionamento com os pais. Sim. Né? E é importante, portanto, proteger a criança dos conflitos e desavenças do casal. Uhum. Né? É, no, na, na, nos casos, na vara da família, existem muitos casos de alienação parental, por exemplo, em processos litigiosos de dissolução matrimonial. Uhum. Né? Acontece muito. Sim. E daí, com isso, a, a, figura, a figura dos pais... É, normalmente eles disputam o afeto, o vínculo entre pais e filhos, uhum. é, acaba danificando de forma meio uhum. direta a criança. O psicológico da criança, claro. do adolescente. Tanto que a
0: gente vê muito nos processos, eu acho que a doutora também já deve ter visto o, a questão do boletim das Sim, crianças. né exatamente. É, no início, Tem lá... Um Sempre é, há uma, uma certa decadência nas notas, Sim, no exatamente. comportamento, acaba começando, é, cria uma certa revolta, às vezes pô, pela conduta dos próprios genitores Sim. e não saber levar essa, essa dissolução do, né, da relação deles e acabar causando, trazendo alienação parental para dentro do âmbito familiar. Né? Exatamente, eu acho que
1: aspectos... É, intelectuais, cognitivos, sociais, Sim. emocionais, enfim. Eu acho que tudo, tudo isso é um
0: prejuízo para crianças. Claro, é, infelizmente. Até a gente. Eu, a, eu tava conversando hoje com a Tayane e falando a questão da do quanto é importante mesmo. Nós, sendo advogados, é quando a gente se depara numa, numa situação que, por exemplo, um dos genitores nos procura por uma dissolução de um Sim. relacionamento e vem acompanhado do menor. De criança, exatamente. Nesse atendimento, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande e uma expertise de não... não de, da, que se essa criança estiver presente você, e ela for um pouquinho maior, você pedir para que ela guarde, talvez, um outro Sim, ambiente, isso. né? Ou fatos que nem vão ser levantados, né? Isso, exatamente. Ou então, cuidar muito com aquilo que você vai orientar, com aquilo que você vai falar. Porque, normalmente, a pessoa que te procura, ela tá é, é, emocionalmente já abalada e pode Sim. acabar falando coisas Pejorativas a respeito da, do ex-companheiro ou da ex-companheira na frente da criança. Da criança. E você, como profissional do, do direito, como jurista, eu sempre falo isso: a gente tem uma responsabilidade social. Sim, Nós sempre batemos essa tecla. Nós não somos mero, meros. É, meras pessoas que, que, que falam. O exerce, exato. Não é só isso, né? A nossa Sim. profissão, ela tem um cunho social muito grande. Então quando a gente recebe essas crianças no escritório, que pode acontecer, Sim. nós temos esse cuidado do que vai ser dito, como vai ser dito, de preferência que elas não acompanhem a, a parte da, da conversa. Claro, né? Muito bem-vindo, não tem problema nenhum mas ter essa sensibilidade e deixá-la aguardando, né, num outro... É, eu, eu até,
1: eu acho que complementando isso que tu tá comentando, é, por exemplo, eu quando recebo, quando quando me procuram para fazer essa dissolução de, de, de relação matrimonial, é, eu até, bom, questão familiar no, no todo, assim, em geral, a gente tenta fazer de forma amigável, né, talvez até extrajudicial, de forma extrajudicial, óbvio, né, que a gente sabe que é, quando uma, uma separação, uma dissolução envolve menor, a gente precisa homologar com o juiz, né? Sim, por se sim, tratar sim. de criança, por se tratar de menor de idade. Mas a gente tenta fazer isso sempre de forma amigável. Né? Doutora, é só uma um você falou uma
0: assim. coisa muito importante, é que mesmo, que é, uma, que é uma orientação, que eu acho que talvez a gente vai concordar nisso, que todos os genitores, todos os pais que quiserem formalizar qualquer tipo de acordo sim, em relação à guarda, em relação ao menor, façam isso através judicial. de uma homologação judicial.
1: Exatamente. Não, não tem, por exemplo, como fazer uma dissolução de união estável ou um divórcio existindo é, menores sem que seja de forma judicial. Né? Nem que seja, beleza, é um acordo judicial mas a gente precisa que seja homologada pelo juiz, precisa da apreciação do Ministério Público, né? Isso é importante ressaltar. Todos os processos familiares têm a intervenção do Ministério Público para aparecer deles, e enfim.
0: Justamente é de muita essa proteção. pela proteção do menor. Sim, para fiscalizar o andamento, né? Porque Sim. tem o menor. E, e agora, até seria interessante a gente comentar é, em como que essa alienação ela pode ser evitada ou ela pode ser contida se ela estiver ocorrendo? Bom, é,
1: eu acho que assim, é, tão logo ela seja identificada, eu acho que a prática é, da alienação parental ela deve ser evitada, e devem ser adotadas as medidas para prevenção da integridade psicológica da criança, uhum. né? Sendo importante o acompanhamento psicológico, enfim, de todos os envolvidos que a gente havia comentado, né? Uhum. Nós somos advogadas, então é, existem, existem coisas que a gente nem vai poder
2: né, falar para a criança. enfim, a gente nem,
1: nem tem um contato diretamente com a criança, Sim. né? quando a gente fala de, de questões judiciais, sempre tem uma apreciação ali de um psicólogo, um assistente social, uhum. enfim, sempre te, tá envolvido.
0: A criança nem é ouvida pelo próprio juiz, né? Não, Não processo, né? Nem, nem, nem assim. Uh, em um processo que, que trate desse assunto, ou que trate, na verdade, de guarda, enfim. Sim. A criança ela é sempre ouvida por um profissional Exato, especializado, é. né? É, é, que, é que
1: ele vai poder fazer uma. A verdade ele tem as formas né, de conversar com a criança, eles têm umas didáticas, tem enfim, psicólogos eu acho que podem falar muito melhor disso, claro. né? É, mas eu, eu até tenho colegas da profissão uhum. é, eles, eles pedem para as crianças desenharem enfim, uhum. a partir de desenho conversa, brincadeira É num ambiente conseguem... mais lúdico isso, também, né? Isso, é num ambiente lúdico e, e imparcial né? Onde Sim. eles conseguem talvez interpretar a partir do que a criança está brincando, falando, desenhando o que, que pode
0: estar tá passando uhum. na cabeça dela. E quais que são as providências que o juiz pode tomar no caso de, de, de perceber que ocorreu uma lesão parental né? naquele uhum. processo que foi trazido a ele? Bom, tem uma lei que trata
1: sobre isso, que eu uhum. acho que é a lei, se não me engano, 12.318, uhum. acho que de 2010. Fala sobre o tema. É, e uma vez que são, são é, identificados né, uhum. esses tipos de, de alienação parental, uhum. ou qualquer conduta que dificulte né, a convivência da criança, ou do, uhum. do adolescente, enfim, com, com o genitor qualquer que seja, né, ou avós, enfim, toda a família que talvez é, daria um amparo ali familiar para a criança ou adolescente. Uhum. É, existem algum, algumas medidas. Né? Uhum. que podem ser tomadas pelo juiz, uhum. e uma delas, por exemplo, é advertir uhum. né? o genitor alienador, uhum. que é o genitor que normalmente está com a criança sob a sua guarda uhum. e está ali, enfim, falando aquelas coisas, criando, denegrindo a imagem do genitor, enfim, uhum. é, de várias formas, né? É, outro, outra questão é ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor que está sendo alienado, uhum. né? Talvez ampliar essa convivência com ele. Sim. É, existe também a possibilidade de determinar uma multa para o alienador. Uhum. Eu acho que isso é bem importante ser colocado. Uhum. É, como nós havíamos comentado, né? Determinar o acompanhamento psicológico da criança, do adolescente... Uhum. É, eu acho que determinar, talvez, dependendo do caso, a alteração da guarda. Certo. Né? Para guarda compartilhada, ou enfim, a inversão até mesmo, dependendo uhum. do caso. Uhum. É, determinar uma fixação de domicílio do da criança ou do adolescente. E isso, nesse caso, não precisa nem ser do pai ou da mãe, enfim. Uhum. É, talvez uhum. determinar de uma forma que a criança fique mais reservada e preservada, né? Uhum. Ou até mesmo declarar a suspensão. Da autoridade parental. Então, é uma pai que... mais gravosa. Exatamente. Aquele pai que tem a, a guarda da criança acaba perdendo o, teu... é. o poder parental dele. Sim. Né? Uh, então, o que ele geria da criança, ele não vai mais fazer. Uhum. Existindo essa determinação judicial, é como se ele perdesse a guarda. Uhum. Né? Então, é como se ele perdesse
2: os direitos dele de. Como genitor como mesmo. Como genitor, uhum. exatamente. Nós tivemos um caso aqui no, no escritório que o pai e a mãe estavam se separando, é. na verdade numa uma separação bem conturbada. Uhum. E nesse meio tempo da briga, a mãe acabou utilizando a criança para é, atingir o pai. Sim. Ela fez um boletim de ocorrência dizendo que o pai agredia a criança e uhum. ameaçava ela e tal. Uhum. E só por, por essa fala, sem prova nenhuma, eles deram a medida protetiva para ela. Porque hoje em dia não precisa mais ir para o juiz da medida protetiva, sim, né sim, o próprio sim. delegado lá já o pode direto a medida protetiva. Ela conseguiu a medida protetiva, ele ficou seis meses sem ver a criança, depois de seis meses ele e os pais dele tiveram que visitar a criança no fórum. De forma assistida, no caso.
1: Que os pais, isso, né? E os pais
2: deles ainda tiveram que entrar com um processo também para poder ver o neto, que além de ter o um processo dele. É, como eu a alienação é do pai. É né? só hum. pai, mãe, enfim, quem está gerindo a
1: vida da criança. Sim. É todo o âmbito
2: familiar, né? Avô, tio, enfim. Sim. E no fim das contas, o Ministério Público nem ofereceu denúncia
1: eles conseguiram verificar que não que não existiu
2: nenhum né? tipo de abuso ali com relação a a ele com a criança e com e com a mulher ela é. simplesmente utilizou de forma arbitrária né? é, exatamente um de, de má fora. fé justamente porque Sim. ela não estava aceitando uma o termo e tal também uma forma de é, exatamente uma forma de exatamente. alienação
0: parental nessa brincadeira nessa a gente fala brincadeira modo de dizer Sim. né nesse absurdo foi quase um ano que a criança ficou sim, afastada vai, do genitor. E se for e no ca, nesse caso, que a Tia comentou, era uma criança muito pequena. Uhum, então, sim. uma criança que não é muito pequena e não convive, ela tende a esquecer. Ela não sim. cria laços, não, né? Exatamente. E não só com outro genitor,
1: mas também
2: com os avós. Com afos, os avós, e sim. tudo mais. Então, assim, foram quase um ano. É, tanto é quando ele começou as visitas tá assistidas, a criança... É, mal ia com eles, assim, é, né?
1: nem reconhecia. Porque seis meses sem
2: se né? ver. Sim. Ele Imagina. tinha um aninho. E não aí... Não ainda, né? Sim. E aí
0: poderia vir aquele comentário, ah, mas a criança não está querendo ir. Claro. É. A alienação é. Mas já aí aconteceu. a alienação
2: da mãe, tipo assim, ah, quando vai lá levar na visita assistida, o que que ela fazia? Ah, isso você daí... Você, daí falava um monte de coisa pra sim, criança antes sim. de ela chegar lá pra ver os avós ela e o pai, né? É... I eu que a realmente não vai querer é,
1: até você falando desse caso eu lembrei de um caso que nós temos no escritório que é, são os genitores estavam se na verdade eles fizeram o divórcio uh, foi feito a guarda unilateral salvo engano uhum. para a genitora ambos tinham um poder aquisitivo bem alto então, ele, ele, dava um, ele pagava um percentual de, de pensão para cada filho bem elevado. Ele teve alguns problemas de saúde, entrou com uma ação para minorar né, a, o percentual de pensão alimentícia. E com o tempo a gente foi descobrindo que existia uma alienação parental gigantesca da genitora, uhum. denegrindo a imagem do genitor. Uhum. É, os filhos são adolescentes, né? um já está próximo da maioridade, uhum. mas enfim, eles não gostariam mais de meu pai, e daí eles diziam assim, bom, nós já temos 15, 16, 17 anos, não queremos uhum. e não vamos. Né? E a gente resolveu até não suscitar no momento que a gente estava no processo né? Foi levado mais adiante Mas era muito claro, assim, de, na época da pandemia bem, bem grave né? Que a gente estava no começo da pandemia Eu acho que o pai havia viajado para fora do Brasil por algum motivo profissional, só me uhum. engano retornou, gostaria de ver os filhos que já fazia meses que ele não via até em decorrência da pandemia para né os filhos não ficarem indo e voltando e, e correrem risco fez diversos exames, negativou para a Covid, estava tudo certo e ainda assim a genitora criava meios, barreiras para que eles não se vissem então eu acho que existem várias formas de alienação é, existe sim é, formas de nós identificarmos isso né? E nós, como falamos antes, temos que evitar, né? De alguma forma, contribuir para que seja evitado mesmo.
0: Uhum.
1: Sim. Sem, sem esquecer, né, doutora Laís, da uhum. Iane, que uh, alienação parental é crime. Sim, também, né? Nossa, Existe sim. uma lei ali que fala sobre isso, eu acho que é 3.431. Mil... Isso, isso, 3.431. E assim, tem, é passível até de pena de prisão preventiva. Uhum uma questão é grave. Sim. Né? É considerado crime. É considerado sim. crime, então eu acho que tem que ser dado
0: muita atenção. Com certeza. Sempre pensando no bem-estar do menor. Uhum. Com certeza. É importante, né, pessoal, que os genitores prestem sempre pelo melhor para o menor, né, que é... A, a parte mais prejudicada na parte da, quando ocorre uma alienação parental, né, a parte mais Sim. frágil. Né? É, é a criança, né, o exatamente. adolescente sempre sair prejudicado. Então, essa, essa, essa questão de priorizar o interesse do menor é algo que todos os genitores precisam ter consciência, tanto em relação à guarda, tanto em relação ao psicológico do menor, né, exatamente. pra não acontecer a alienação parental. É, exatamente, eu
1: acho que o que tem que ser pensado é que as diferenças têm que ser deixadas de lado Exato. Né, entre os genitores que, por exemplo, estão se separando uhum. e, e tem que prevalecer o bem-estar da, da criança, mas o bem-estar do menor, seja criança, adolescente, enfim, sobressair esse mesmo, exatamente, para que esse, esses casos de alienação parental não estejam mais tão em voga como estão né, uhum. atualmente, sim,
0: com certeza. Infelizmente,
1: e que não, não gostaríamos de, de estar falando sobre esse assunto né, e de termos
0: conhecimento de tantos casos. É, tanto, é a, triste, a gente contou assim. alguns, mas Exatamente. são né, vários casos que infelizmente acontecem.
2: E também uma questão, essa do, do caso que eu contei, é, essas mulheres que acabam utilizando do judiciário por uma falsa comunicação de crime, elas acabam tirando direitos de mulheres que realmente Exato. sofrem. Exato. A questão e passam, do crime passa por pura questão de só pra atingir o pai da criança é, que não aceita por aqui. ego, né? por uma infinidade é bem interessante de... é, um,
0: é também um tema bem exatamente, exatamente. que faz todo sentido com o que a gente tá falando, né que é usar o menor pra tentar atingir, porque nada mais uhum. que isso, né, tirar é. e acaba uh, tirando a legitimidade das causas que realmente Exato. são Sim. importantes, de pessoa de mulheres movimentam que... a máquina judiciária fazendo Exato. Um, né? mais processos e que quem realmente é. precisa
1: Sendo que. Uhum. Enfim, uhum. É, uma... é triste, né? Infelizmente é triste. Uhum. E, e nós, como juristas, temos que aconselhar as pessoas, como eu falei, tentar sempre de forma amigável resolver as situações. Claro. Né? Para que isso não, não caia numa, numa rotina. Para preservar
0: sim. todos, né? Para
1: preservar Exato. todos. Porque no fim, quem vai ser preservado não é só
0: a criança, né? Acho que é todo São mundo. Todos. Que São todos. O direito dos três, três né? todos tem direito. Exatamente. Então, Pessoal, muito obrigado. Tayane, muito obrigada pela tua participação. Doutora é. Aline, um prazer tê-la aqui com a muito gente. Muito obrigada também. É uma honra. É maravilhoso saber que existem profissionais, Uau. colegas, que estão dispostos a transmitir o conhecimento para as outras pessoas de forma tão simples, tão clara e com tanta boa vontade, tá? Exatamente. Espero que nós possamos ter outras conversas com essa. Com certeza, mais <risos> convite. Pode deixar. <risos> Temos vários outros para debater Exatamente. pessoal que nos escuta, muito obrigado é muito massa vocês estarem uh, nos ouvindo e aprendendo um pouquinho, não só do direito mas de várias áreas uh, que incluem o direito também, é, espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando na nossa plataforma Spotify, valeu pessoal
1: beijo